1: Hola, soy Nadir Gasal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Ernesto Provitilo, periodista fanático de River, habló de su pasión por el millonario y sobre su particular forma de hacer humor con el fútbol. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la nueva misión de, del podcast de la página Millonaria. Es un, es un placer. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias por el contacto, obviamente. Erno, ¿no? Erno, suelen decirte con Erno, ¿estamos bien? Con Erno estamos perfectos. Sí, así me dicen. Sí. Bárbaro. Sí. Mirá, sabemos sí, que algunos me dicen gallina, ga... algunos me dicen gallina, hija de mil, pero ahora en bueno, general ya, me dicen ya...
1: Ya estaremos hablando de, de esa gente también que te maltrata, como así hay mucha que ah, te, sí. te trata de la mejor manera, que son la, la gran mayoría. Este, pero es como sí, todo, es un poquito la
2: regla del juego. Los que, los que estamos en las redes sociales, lo sabemos. Sí, así, está totalmente acostumbrado. Una cagada, pero es así. Y bueno,
1: eh, hay que aceptarlo. Bueno, como sí. sabrá nosotros somos una página netamente ligada a todo lo que es el mundo River. Ya, ya nos estaremos metiendo con con tu costado un poco más eh, mediático, si se quiere, o de tu pasado en general. Pero primero queremos tocar un poquito ese corazón que que, que existe, más allá de de lo que es el amor eh, en sí, ligado a River, ¿no? Por supuesto. Si yo te tiro la palabra River así por arriba de la mesa, ¿qué es lo primero que se te ocurre con esa esa inventiva que vos solés tener para, para describir las cosas?
2: La verdad que se me ocurre algo que atraviesa, digamos, mi estado de ánimo, básicamente. Ah. Creo que nos pasa pasa en general a todos un poco. Que River es, en todos los momentos de tu vida, momentos que te acordás, cosas que te pasaron y que también pensás, y River, ¿cómo estaba en ese momento? Cosa de tu vida personal, nacimiento de tu hijo y lo relacionás. Uy, en esa época River... es, Es como algo que forma parte de de digamos, de, 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 de tu forma de, de vivir, entender la vida a través de, de, de River. Y no por una cuestión alienada, uy, el fútbol, un termo, gallina, ese yo. Sino porque realmente es algo que uno lo tiene como, como innato, forma parte de, 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 de tu vida diaria. Es, es algo que a vos te genera felicidad, te genera ansiedad, te genera nervios, te genera preocupación. Y es algo irracional, absolutamente, pero todos esos estados de ánimo forman parte de lo que es la vida, también forman parte con River. Te los mejora o te los empeora muchas veces. Y a veces uno trata de, sobre todo después de, nosotros hemos hemos mordido el polvo y, ¿Eh? y nos ha pasado eh, empezar a relativizar un poco, o, eh, a decir, bueno, hay cosas que realmente duelen y encontrás un poco también ahí, eh, bueno, qué es lo importante acá y qué sé yo. Así todo, eh, River sigue siendo eso, forma parte de, de, de mi cotidianidad absoluta, total
1: Genial, Erno, y, y en esa regresión que vos haces de, del repaso de la vida, de que, que te acompañó siempre ¿Cómo era el Ernestito, digamos, ligado a, a River? ¿Qué clase de, de hincha comenzó a ser cuando era chico? ¿Cómo era tu habitación? No sé, ¿tenías
2: póster? ¿Quiénes eran tus ídolos? Contanos un poquito Sí, obviamente, eh, yo soy muy joven igual, eh, quiero decir eh, no soy también soy un joven, vele, un muy, joven muy, muy joven, muy joven, muy joven, eh. Eh, fanático, absoluto, totalmente fanático, eh, a mí me encantaba, bueno, Enzo obviamente era como lógico, claro. formaba parte de, de una admiración, no llegué a disfrutarlo del todo, pero como que me acuerdo de, 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 de como chispazos cosas de Enzo de, de chico, Antonio Alzamendi, eh, aquel partido con, con este agua que solamente recuerdo como tipo la, esa esa busera, ese ruido de, de, de finales sí, del sí. continental de Japón las de Sudáfrica parecían las del Mundial de Sudáfrica ¿no? exacto lo mismo esa cosa permanente el relato sí. ese relato es de José María Muñoz el sí. Beto que sorprende Antonio que la mete eh, vos tenías un año ahí no había nacido y me acordaba claro. eh, <risa> Y y cosas que están relacionadas con con la escuela, ¿viste? Mucho compañerito, cargarme, eh, y al mismo tiempo otros hinchas de River y demás. eh, Y siempre el recuerdo es partidos, ¿no? Partido en el cual estuve, fui, todo me tocó eh, ir de chico a la cancha, me llevaban obviamente, y, y disfrutaba mucho. Ir a la cancha era todo un acontecimiento, era... Era el domingo, era la cancha y todo eso, y era genial. Lo siguen siendo, pero aquello era como todo romántico, además tendés a, a, a romantizarlo mucho más claro. cuando, cuando ya sos, sos grande. ¿Te acordás eh, de tu primer partido era, en la cancha, Arno? Era muy chico, era muy chico. Recuerdo, creo que fue en el ochen... 82, creo fue 83, Río le ganó a San Lorenzo. Eh, me acuerdo vagamente, cosas así, pero... Vale. Fue un 2 a 0 a San Lorenzo. Eh, ese fue el primero, sí, sí. Y después, bueno, iba, qué sé yo, el, el recuerdo del eh, final del 86, cosas claro. así, viste, lluvia. Eh, y después ya, eh, la adolescencia full, 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 full. Obviamente ahí llegó como una, como una especie de, bueno, ir a todos lados, viajar, etcétera, etcétera, y acompañar a River a todos lados. Pero de chico tenía eso, era como también, ¿no? Esta cosa de... Uy, River perdió tragedia, pero es? tragedia, sentirme mal, eh, triste, llorar, eh, River ganó y, bueno, nada, felicidad absoluta.
1: Totalmente.
2: Este, ¿Y cómo sos
1: durante los partidos? ¿Cómo fuiste creciendo en el durante eh, de los partidos? Sabemos que sos muy jodón en la vida cotidiana, no sé cómo será, sí. si te gusta verlo tranquilo, si sos de romper las bolas también mientras juega, de, de andar comentando, no. o, o te
2: concentrás a full en los 90 minutos, ¿cómo es? Miro, eh, eh, en la cancha, eh, me prefiero toda la vida verlo de la cancha porque primero me pongo mucho menos nervioso que en cualquier claro. otro lado
1: sí.
2: eh, En la cancha, eh, bueno, si estoy con gente que conozco, eh, si llego a ir solo me pongo a charlar también con, uy, qué sé yo, y comparto cosas No sé romper las bolas, miro el partido, estoy muy atento a todo lo que pasa y grito mucho porque ahí sublimas todo, viste, largas, yo claro, aprovecho y digo, va vale, chao Acá, puteo, no te Y ahí estoy como muy, muy tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. Eh, ahora, digamos. Y eh, tele y, y, y demás, me toca mucho laburar y ver los partidos laburando. Claro. Y a veces, con, bueno, me toca con hinchas de boca o cosas, y estoy, viste, como así como tenso, viste. Estoy como, ay, como ahí agarrado y, y nervioso, nervioso. Muy, muy nervioso. En el último tiempo, ¿eh? no me pasaba antes. En el no. último tiempo. Desde, desde, te diría, el 2015, te diría de, de los episodios de pimienta de para acá, sobre todo con Boca, muy, muy, muy tenso. Y hemos vez. vivido
1: años muy intensos. los últimos eh, Toda la era Gallardo es muy intensa, no solo de, lo, muy... de lo gloriosa, sino también de, de lo dramática. el eh, con Boca, el, Lo que es el, el desarrollo de las copas en sí. O sea que te sí. llevó por ahí eso a, a, a verte todo, todo el tiempo adrenalina, ¿no?
2: Todo, todo el tiempo, a full, a full. Eh, y la joda me pinta después, obviamente. Nos ha tocado, por suerte, ganar mucho más de lo que hemos perdido en este tiempo. Y cuando ganas, viste, la creatividad se, se dispara más fácil cuando te claro. ardes, que estás recaliente, enojado y no querés saber nada. Y entonces ahí la joda me, 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 me pinta después, como que igual, siempre de un lugar, justamente hablando de esto, ¿no? Esta intensidad que decías con boca y todo. se ha llegado a un nivel que creo que lo que yo trataba de hacer, por lo menos cuando, cuando teníamos el programa la noche, era buscar una manera de de relativizar un poco todo ese, ese esa rivalidad, digamos, llevarlo un un poco al plano del humor como para sacarle la carga de de, de lo fuerte, digamos, ¿no? Eh, Porque si no todo el tiempo era eh, muy, muy, todo, todo era unos cruces medio. Ya mostrar demasiadas miserabilidades y más Y con el humor lo que vos podés hacer es decir un montón de cosas y al mismo tiempo decir, mirá, esto es joda, hermano. No deja de ser fútbol. y Fuera de joda. Más allá de que, como decía al comienzo, te cambia el humor, etcétera, etcétera. Te juro, la vida sigue siempre. Siempre, no, siempre. Bueno, siempre. Usted... Entonces, eh, era un poco también eso, ¿no? Sacarle la carga tan eh, negativa, de, de, de enfrentamiento, odio y todo eso más allá de de que sí lo hay, que hay la rivalidad fuertísima, y y al mismo tiempo llevarlo un poco al plano de la joda, bueno, listo, hermano, estamos jodiendo. eh. Toda la vida fue así, toda la vida va a ser así, River y Boca son así, y y bueno, era un poco eso también.
1: Ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que fue tu tu etapa en Taicé, donde ya comenzaste a a mostrar tu faceta de de inventiva y de, de humor muy... muy particular, que ya también en otro punto también lo lo hacías desde la redacción y desde eh, desde tus primeros laburos. Eh, Pero sabemos también que te gusta mucho la historia en sí, en general. ¿Cómo te llevas? con ¿Sos de investigar también la historia del club, la historia de River en sí? ¿Te gusta eh, el hecho de de los datos? ¿Viste? Hay muchos historiadores. ¿Sos de leer eso? ¿Te metés en esas cosas?
2: Sí, sí. A full. eh. Yo eh, en algún momento estaba, había, antes del auge de Twitter y todo, y que hubiera tantas redes y todo, había, estaban los Google Groups, ¿viste? Entonces había uno que yo estaba, que era el grupo de historiadores de River, digamos, ¿no? Y había unos tipos ahí que eran, eran unas millas caminando. Manejaban absolutamente todo, saben absolutamente todo el club, saben, viste que River tiene la fecha de fundación, y bueno, los los jugadores, y cuántas fecha y todo eso, a mí me encanta saber un montón de cosas, le doy el lugar que creo que corresponde, digamos, yo, yo entiendo y, y, y me preocupa y me gusta saber por, 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 por porque bueno estudié historia en la, en la Universidad de Buenos Aires y demás me, me interesa mucho lo que son las vidas de los clubes además de la de River en sí eh, la vida de los clubes, los, las bibliotecas populares y todo eso me parece muy, muy interesante y era algo que a mí me ocupaba en su momento eh, y en River en particular me interesaba mucho saber, eh, bueno, nada, los orígenes de River, eh, por qué de golpe pasa se va, de, se va de, digamos, de, la boca, de la boca, a dónde termina yendo, por qué termina en, 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 eh, digamos, en la zona norte de la ciudad, por qué, eh, quién era Leopoldo Bar, quién era Liberti, cómo fueron los distintos presidencias de River, cómo es la relación de River con el Estado, la relación de River con... Con los gobiernos en sí La relación de River con la comunidad eh, Todo eso me interesó siempre Me va a seguir interesando Y, y es algo que sí me, me gusta mucho Y en lo específicamente deportivo de fútbol sí, fanático de saber Formaciones de... Me acuerdo que tengo, bueno, tengo la colección de la, revista, de la revista River Y de chico era leer, leer, leer sí. Formaciones, tratar de saberme Los historiales y demás cosas así viste bien de termo, fanático mal Con el tiempo eso quedó obviamente y, claro. y, 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 y hay otros aspectos que me interesan un poco más Pero siempre, siempre a full Toda la historia de River Me interesó toda la vida
1: ¿Y, y hay algún datito así
2: o alguna cosa Que te
1: llamó la atención en algún momento Que por ahí no se conoce tanto O, o que a vos te, este, te simpatizó Por alguna situación particular este, Que hayas notado del club Que te sorprendió Que no, no esperabas que, que hubiese sido así de, de River propiamente dicho O en general
2: Siempre me llamó mucho más la atención era esta relación de, 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 de River y lo popular, digamos, no, de, que muchas veces marcado como cierta aristocracia y marcado como bueno el equipo, bueno, más allá del mote de los millonarios a, a través de, de, de bueno de compra de jugadores, Bernabé, etcétera. Sí me sí me interesaba ver cómo eso en realidad no era tan así en general, cómo había una inmensidad de capas populares que acompañaban a River y que se fue notando en el último tiempo mucho más, más allá de la degradación cultural, social, etcétera del país. Siempre se pudo ver, eh, siempre pude apreciar eso, no como River siempre estuvo acompañado de, de, de muchísimos sectores, de mucha popularidad que lo acompañó a lo largo de toda su historia. Ahí lo que creo es que, bueno, después lo lo podemos charlar y demás, hay una cuestión de relato que Boca impuso un poco mejor que River, creo yo, con el tema de más uno, que viene de Alberto J. Armando para acá, etcétera, etcétera, que creo que ahí River no no, no logró eh, equiparar en términos de relato, digo, eh, sí, 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 sí un sí, relato sí. Que, que, que homologara digamos en realidad lo que es para mí River con respecto a lo que es eh, Boca y a los clubes en la Argentina. Y quedó como esta cosa más eh, marcada de Boca relacionado con diversas cuestiones que lo asemejan o lo asimilan más como por un lugar por encima eh, en cuanto a cuestiones populares y demás. Sí, sí. Eh, y, y creo que no es así. Pero, bueno, nada, eso es otra, otra discusión. Como te digo, lo, el dato así puntual era ese. Un poco la vida de bar un poco la vida de Liberty y también. de Esas figuras, digamos, que hubo a lo largo, ¿En él, a lo largo ¿no? de la historia de... Sí. Claro, a lo largo de, exacto, a la largo de la historia de River y que de alguna manera también marcaron cuál es el perfil que tenía el club y que el club no supo de alguna manera sostener en base a, a, a ese origen, digamos, ¿no? Pero no lo digo como crítica, lo digo como, como algo para pensarlo nada más. Ernesto, eh, tu relación con, con el fútbol propiamente
1: dicho, desde, si se quiere, lo, los comienzos tuyos, laborales, por llamarlo de alguna manera, o mostrarte... En lo que es el mundo de internet eh, Comienza en la Redo Es es tu primera experiencia Dentro de lo que son los medios eh, Le comentamos a la gente La Redo lo conoce muchísima gente Pero seguramente alguna otra que no eh, Fue un sitio Donde se se posteaban Textos de fútbol O historias de fútbol en general Con un estilo muy particular en en la redacción Que vos también Es como que lo empezaste a a imponer Eh, En ese momento te dabas cuenta Que estabas desarrollando un estilo propio y distinto a lo que se venía manejando, era un poco la
2: idea, ¿no? Claro, era un poco la idea. Eh, en su momento, bueno, todo, a, a, yo, con el yo na, estudiaba, estu, estudiaba en ese momento en la UBA, la ahí en de Juan, eh, y el, el hecho de dedicarme y ver el fútbol era, Juan es como una burbuja. Eh, eh, la Facultad de Filosofía y Letras Es como una nube enorme, gigante De pedo, digamos ¿no? de, de pedo donde hay un mundo Particular que no está Muy, no se condice mucho Con la realidad de la afuera, digamos Hay cosas que pasan ahí, que sí están bien Obviamente no, no, no son todos marcianos Aunque un poco sí, pero Un poco salir un poco de esa abstracción Que era Poan, para mí era Bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, era como El deporte, era el fútbol, digamos, ¿no? Entonces Leía cosas, y yo, todos mes, más o menos fuimos hijos de, de Olé, Olé sale en el 96, ¿Seguro? leíamos, nos gustaba mucho, y yo sentía que Olé empezaba a degradarse un poco y que ya era algo medio ilícito, digamos, ¿no? Entre las operaciones, el medio berreta, esa cuestión, eh, qué sé yo, de contar las cosas que en realidad no terminaban de convencer, que formaban parte en realidad de otros intereses y demás. Hacía que perdiéramos un poco, nada, eso que nos gustaba tanto de, de la lectura deportiva, además siendo el único diario, el gráfico ya había empezado a dejar de, de existir, que era como nuestra biblia y demás. Y la red lo que ofrecía era una mirada completamente distinta, un sitio de internet con muchísimo muchísima afluencia de gente que también compartía ese desencanto, que no encontraba otro nicho y que podía de alguna manera, qué sé yo, leer, eh, cosas que pensaba y que no la iba a salir en un diario, con un lenguaje un poco más familiarizado al tuyo, menos acartonado y demás. Eso es lo que eh, formaba la RDO con eh, la ironía y la corrosividad, pongamos muchas comillas, eh, en, el, en el lenguaje, digamos. no eh, Algo que funcionaba mucho, no solo por los posteos, sino por los comentarios. Los comentarios para mí en la la gente que entraba y comentaba y que tenía un estilo determinado y había personajes y demás. Fue como un pre-Twitter, ¿no? Ese pre-Twitter, claro. la gente estaba, de alguna manera, ese lenguaje, empezó después a volcarse en las redes sociales. De hecho, las redes sociales es lo que medio mata y liquida a la red Todo claro. lo que se está diciendo, le está diciendo a las redes sociales. ¿Qué hacemos nosotros acá? Mm. Además, era un medio autogestionado, que los costaba un poco sostener. Yo, como editor de ahí, eh, 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 implicaba mucho trabajo, a cambio, de muy poca remuneración, digamos. Claro. Más, vos lo sabes bien también, el periodismo gráfico, el periodismo digital... No es, no hace guita, digamos. Muchachos, no, si alguien no. está escuchando esto, no hace guita. Con esto no la van a hacer, hay que tener otras cosas. Esto es mucho amor al deporte, a mucho amor al periodismo y demás. Eh, y bueno, nada, eso de, empezó a llamar una puerta, a llamar. Empezó a darse como te llaman, te golpean de un lado, te golpean del otro, un programa de radio, un programa en web tv lo que fue arroban, eh, y un programa, después el llamado de Tis Sport, y eso fue como el derrotero. Honestamente, no, no se fue dando, no fue algo que yo pensara. El periodismo para mí se dio de manera secundaria y ahora es primaria. Y lo que yo hacía y a lo que me dediqué y por lo que estudié, etcétera, un lugar secundario. Bueno, y esas
1: experiencias en arroba ni en TIC que, que vos mencionabas, donde bueno, ahí se da tu, tu salto a, a los medios digamos más populares, por llamarlo de alguna manera, o, o de mostrar tu imagen sí. este, propiamente sí. dicha. Ustedes llevaron un poco el estilo de eso En en muchas cosas Lo lo llevaron al contenido de los programas en sí Eso pegó mucho Y así como vos decís que las redes sociales Por ahí les jugó en contra eh, Para todo lo que es eh, el sitio de internet Y los portales Les dio un empujón muy grande Para tomar repercusión eh, A la hora de empatizar con ese público Ustedes también apuntaban A que el público de las redes sociales Una nueva generación Si se quiere este, los iba a aplacar en eso. ¿Qué fue lo, cómo, ¿Cómo lo fueron manejando ustedes? Eh, imagino que se habrán sorprendido también, más allá de, de todo lo que ustedes generaban, por el rebote que había, ¿no? Era, era impresionante. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al principio cuando arrancamos, en lo que es el TIC, eh, era como medio, ¿qué son estos tipos? 4 de la tarde, ¿qué onda, TIC Sport ¿Qué hace con esta gente acá? El programa medio, en sus Rabona. primeros 5 o 6 meses, era muy raro, Rabona, Rabona. era muy, muy. Era un híbrido, exacto, era un híbrido yeah. Era como algo, como que no terminaba de decir un sillón no, Y de golpe empezó como a soltarnos Y fue medio... Y, el, y creo que las redes sociales ayudaban mucho empezamos a dar mucha bola a la gente que Lo que opinaba en Twitter Y hubo un ida y vuelta Y ahí empezamos a soltarnos Ya pasando el programa a la medianoche Ya hubo como, bueno, muchísima libertad Para decir un montón de cosas <risa> Y todo esto que decís De esta manera de entender o hacer periodismo Que mal que mal lo es Sí, qué sé yo, ¿no? no sí, sí. Nos, dio, nos dio eso vos sabés que más allá de, 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 de lo que es las redes sociales que sí obviamente acompañan todas las noches trending topic y todo eso eh, en la tele es, es, es raro acompaña pero no es fundamental todavía digamos no lo fundamental Ajá. son los puntos de la gente que acompaña claro. masivamente y que no tiene tantas redes que sigue están prendiendo la tele para ver la tele y y todo eso y nosotros tendemos a pensar que bueno, todo eso que son las redes masivamente te van a apuntalar para vos estar acompañándote, qué sé yo. Y en general sigue pesando lo popular. Lo popular está en la gente que prende la tele, ve la tele y, te, y llevado a las redes te diría. Lo popular está en, sigue estando en Facebook más que en ningún otro lado. Bien. Y es ahí donde encontrás la masa de gente que, que te acompaña. Y ahí también... Porque ese rebote, ¿cómo lo encontrás? Lo encontrás más que nada si cuando voy a la cancha o cuando, cuando andamos por la calle o algo así, que mucha gente te saluda, te pide una foto y qué sé yo. Y todo eso para mí era muy sorprendente. A mí me incomoda mucho porque me da vergüenza. Pero, ¿por qué querés una foto con un pelotudo como yo? Pero eso es la, claro, esa, es la, esa es la respuesta que encontrás, eh, digamos, en, en esos términos, en esos términos de, bueno, eso no es. Las redes muestran algo que en realidad. Eh, es la punta del iceberg de algo que está mucho más abajo y que todavía, todavía sigue predominando en la televisión.
1: Totalmente.
2: Bueno, y en
1: tu aparición en la tele, en ambos programas de la tele, ahí también se dio a conocer ya tu fanatismo por River y demás. Te empezaste a acercar mucho más al hincha de River en sí, más focalizado, si bien el programa apunta a todos los hinchas y al al hincha del fútbol, pero imagino que ya te empezaste a encontrar con esto que me decís vos gente que te para en la calle, hincha de River que seguramente te te reconoce en la cancha o o por donde vos te manejes, y lo fuiste llevando. ¿En qué momento vos sentís que empezaste a convertirte puramente en lo que hoy se conoce como influencer o como gente predominante a la hora de de, de marcar opinión? ¿Hubo algo puntual que a vos te llevó a decir, bueno, esto ya rebota más de la cuenta y me estoy dando cuenta que, que, que es fuerte?
2: Sí, bueno, eh, los, 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 eventos de, los eventos de Madrid, creo que a todos, a vos, a, a todos, todos nosotros, nos cambiaron un poco la vida, más allá sí. de que ya veníamos con, obviamente, eh, cada uno, digamos, del lugar donde está, viene con no una identificación y una pertenencia que muestra desde lo que escribe, de lo que opina, desde lo que tuitea, desde una foto, etc. Eh, uno ya tiene un lugar, no, no somos del, de, lo, de, la, de la gente que se dedica al periodismo, que no dice qué cuadro es, estamos completamente salidos del closet Todo sí, 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 sí. Eso ya es un plus a favor para todos, digamos. No más allá de que para algunas cosas no te van a tener en cuenta, vos sabes que para otras tenés una voz que incluso vale más, porque cuando vos decís, claro. incluso, cuando vos opinás, opinás con total honestidad. Totalmente. Porque lo que te gusta, si yo digo que Boca juega bien, es porque realmente está jugando claro. bien, no porque tenga ganas no, de decirlo, No, no, lógico. Está, está entonces, mí, sí. no está pasando ahora, eh, digo. No, 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 hace razón. bastante. Incluso. Pero, pero sí. cuando Boca juega bien, yo digo, che, vos cuando juego, si yo digo, eh, no sé, eh, Aro Molina, juega bien, Es porque para mí juega bien el pibe. Claro. Entonces, lo, lo digo y lo digo, no estoy bueno y qué sé yo. Después están todos los acting que uno tiene que hacer y bueno, había muchos juegos. En el programa estaba Tony Serpa, muy bien, claro. y, convoca, y el juego era muchas veces todo estaba eh, casi todo guionado. A veces nos calentábamos o no, pero siempre formaba parte de algo que pensábamos. Y creo que lo de Madrid terminó de. De de, de decir, bueno, qué sé yo Hay un tipo de periodismo eh, Relacionado a los clubes que no está en la tele Porque todos El enojo con la gente Viene de que hablan de una supuesta objetividad Y no están siendo objetivos, digamos no Entonces cuando un periodista dice eh, No, bueno eh, River, Bataglia No sé, dice algo relacionado a Bataglia Relacionado con Boca y lo dice un lugar que vos decís, bueno, lo decís porque sos rebostero, hermano. O alguien dice algo relacionado con eh, la patada de Pinole Benítez y eh, eh, falta, no es falta. Y lo decís porque o sos independiente o sos de River. Y no lo decís de un lugar objetivo. Yo creo que lo que ganás mucho es, yo soy de River, digo esto, me parece esto. Después está el humor, después está todo lo demás. Pero creo que esa identificación no está en los medios. No, no, ha, no hay mucha sinceridad en relación a... Eh, digo, opino este, este lugar de River, hago eh, digamos, mi, mis exposiciones en base a lo que yo pienso respecto a River, estoy parado acá eh, sin ser un termo ni ser eh, obsecuente y nada, aunque muchas veces caes en eso porque uno indefectiblemente también es hincha, pero al mismo tiempo cuando yo te digo, bueno, la verdad que eh, nos chorearon, hermano, penal. No pena, pero si yo estoy en la tele laburando, bueno, hay cosas que son inobjetables, digamos. Fue o no fue, discutir eh, discutís, o podés discutir o podés discutir, pero siempre de un lugar de, de, de honestidad. Creo que eso es lo que lo que ayuda para mí, lo que va a ayudar a todos a que a que hagan, a que que hagan digas, bueno, yo soy así, yo soy acá. Entiendo que hay mucha gente que no puede decirlo porque tiene que ir a las canchas, tiene que ir a laburar, tiene que hacer un montón de cosas y después se complica pero hay gente que realmente se, eh, todo sería mucho mejor si opinan desde de un lugar mucho más honesto.
1: Totalmente, Arno. Y ahí, en el programa de Teicé, este, de un tiempo a esta parte empezó a aparecer una faceta tuya que enamoró a muchísima gente, este, ¿Sí? y que es una de mis preferidas también, que es tu parte de cantante, ¿no? Este, este, <risa> este costado de cantor que, que sacaste de la galera eh, y que sí. utilizaste el humor el ingenio, que también es parte de... De de todo ese laburo en sí Eh, Y lo llevaste a la música ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa cabeza como para decir Bueno, puede pegar por este lado Y el el boom que fue, porque la verdad Canciones a Eh. Coco, canciones a a Milton Casco Que Eh. quedaron marcadas y todavía se (risa) escuchan
2: Mi amor, tus lecciones me dejaron de importar Por mí no juegues nunca, pero vos posar Acá apenas mi Nacho, ta Por amarte así Qué facha tiene Nacho y qué tremendo cuerpo Cristiano al lado tuyo me parece muerto yo sigo aquí gritando, hombre, definitivo ¡No, bueno, siempre, bueno, toda la vida Todos cantando canciones Y siempre cambiás las letras Y siempre hacés boludeces respecto va por lo mm. menos en mi caso De cantar, o pensar, siempre pensar Se me ocurría ver canciones de cancha Y si no, cambiarle las letras Hay canciones, también además de las canciones A los jugadores de River hacíamos como canciones Como canciones de construcción como que, hay que can- sí. Las hinchadas hoy tienen que cantar esto sí. Canciones <ríe> que cantan los pibes Como hablan los pibes ahora sí. Y además, sí, con jugadores y demás eh, Debe ser, pintó eh, hacerlo, quedó como gracioso eh, las primeras que hicimos. Y, y uno de los chicos que, que, que labura en el canal y, y laburaban en la producción, Pablo Popor, y también hincha de River, sí, eh, sí, armábamos muchas veces. Y con Lautaro, Andro, también eh, guionista y productor del de programa, eh, se nos ocurre a hacemos una canción con esto. qué dice yo, le buscaba a la vuelta. Y, y era básicamente, nos divierte a nosotros, nos divierte. La, le mandamos, queda buena, le mandamos y así. Y la de Escoco eh, la, hizo, la, la hizo Pablo casi la mayoría, digamos, de la de, de, de la letra. Yo le cambié algunas cositas y demás, nada más. Eh, y ahí quedó muy, muy graciosa porque, porque <risa> era como ridículo. Porque en general, viste, no se destaca mucho. Escoco se dijo abrazo, una bestia. <risa> <risa> Pero no, en su momento era, che, qué facha, todo era como una cosa medio que estaba ahí latente, qué facha, tiene Scope, qué sé yo, qué está con el otro, y cantemos la ¿Qué importa, qué sé yo, y, y lo ridículo lleva un poco a eso, a, a, a nada, a, a ridiculizar justamente una canción de Cristian Castro haciéndola con el Coco, por suerte el Coco se acaba de risa Eso, a
1: ¿Cómo el... fue el rebote? ¿Tuviste rebote con, con alguno de los jugadores sí, que le has escrito sí. y
2: tuviste buena devolución? ¿Le, le, ¿Les
1: cayó bien? Sí,
2: sí, 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 en general en general sí, por suerte sí con, con Nacho incluso, ué, además de a veces mandar y qué sé yo una, un cruce al aire hay un cruce me al aire bastante, muy, muy interesante que vos le una gracioso, prenda y todo, sí. todo. Le quiero agradecer a Nacho simplemente por todo, no por lo que haces en la cancha me interesa, sino por, por tus atributos, Nacho. Soy la voz, soy la voz de un montón de gente que te ama, que te ama por lo que sos. Y te quiero pedir un favor, no una camiseta, no, un short si puede ser, Nacho, nada más que eso, si puede ser. Siempre es bueno ser querido en todos los aspectos, así Son, que Son muy querido, Nacho. Bueno, no agradecido, well, agradecido y, y el pantalón lo de tener el utilero. Que así. te manguearon.
1: Pero pero perdón. Sí, sí, Nacho, de puta. fíjate, no sé si te habrá pasado, que bueno está diciendo,
2: tengo la remera, pero te dice, "No, quiero no, pantalón." No es <gr life> o sea, alguien quiere tu pantalón. O no, no, <risa agradable> el boxer, Nacho, no, no importa. <risa> não, no no, No boludo. Sí, le pedí el boxer exactamente. ¿Quién no le pediría el boxer? Eh, y él, es muy gracioso también la respuesta de él, dice, bueno, es lindo que sentís el querido en muchos aspectos decía cualquiera, pero fue todo como, era todo como medio bizarro había ganado en la Copa Argentina cualquiera, encima veníamos de, de perder la de perder con, eh, con Flamengo claro, y habíamos la ganado, no, en la final, claro. o sea veníamos golpeados, viste, esa derrota fue fea, y ganamos la Copa Argentina y Nacho, remó buena onda acabamos de risa, eso yo, así que eh, y después con los otros jugadores que me crucé también, siempre buena onda, de, 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 incluso del plantel actual con, a veces hablo con a, alguno y siempre muy buena onda, muy buena onda son. River tiene eso, viste, qué sé yo, el otro día son hechos pelotudos que vos decís, ¿qué onda? Pero eh, el otro día mete un gol Julián Álvarez, que es un sí. pibe espectacular, y eh, un pibe festeja el gol, una calza pelota a la octava. Ya hablaron todos esto mil veces. Y van todos a petecar. eso Fernández, el Fernández criado en el club. Dice, vení, vení, petecarlo con nosotros. Poncio los empuja para que vayan a petecar con él. Está todo bajado de raíz. Y Julián y, le regala la camiseta la después. Hizo, y, y Julián le regala la camiseta después. Y todo está marcado así. Estamos en una época en la cual... Uno dice, oh, no", como que se lee de afuera como, ay, bueno, somos los buenos, y somos los correctos, y, bla, y bla. la verdad que sentimos identificación porque nos gusta que River tenga, que pasen esas cosas, digamos, está bueno porque nos gusta como hincha y demás, hay cosas que criticamos, obviamente, mil cosas para criticar, pero cuando suceden estas cosas, eh, me gusta, y la verdad que en el plantel de River se ve permanentemente eso, en todos los pibes, ¿eh? y en los, sobre todo en los grandes. Erno, eh, tenés tres hijos,
1: eh, ¿cómo sos con ellos respecto a lo que es esto de de la pasión? ¿Sos de dejarlos un poco que que vuelen por ellos mismos a la hora de si se quieren meter o no? ¿Sos de inculcarle cosas? ¿Te gusta llevarlos a la cancha? ¿Cómo te manejás con eso y cómo lo llevan ellos?
2: Sí, soy completamente... eh, eh, no soy muy, viste, hay como una heteronormatividad que es que el hijo tiene que ser de tu club sí. y qué sé yo, pero el otro lado. No, el, mi, nene, mi nene más grande es hincha de Racing, sí, fanático Mirá. de Racing. Lo digo acá públicamente. Y, lo, y después tengo, a, a Milo tiene nueve años y Martina tiene, eh, bueno, va a cumplir siete tiene seis todavía. Eh, Libre al Pedrío, ellos decidan. La madre es hinchada rasiva. Sí, Libre, eh, li, ellos deciden. Yo no no saben lo que hago. Muchas veces me, cuando lo voy a buscar en la escuela todavía al día de hoy algún compañero. Un par, ellos eh, sí. sí, por suerte se acuestan todos, se tienen que acostar. Pues se acostaban todos temprano, eh, tarde quiero decir, porque se, eh, se, levanta, se acostaban temprano porque se levanta muy temprano. Eh, así que por suerte no. Pero con respecto a los nenes, no no sí ver, totalmente que ellos hagan lo que quieran. Eh, y no, no no estoy metiéndole. A mí sí, a mí me inculcaron que tenía que ser de River, de River, de River, de River y, y de River. Pero, y así es en un montón de lados, pero en otros no. no sé. Yo igual le dije, ustedes elijan. Piensen que en River van a tener más satisfacciones que con cualquier otro acá. ¿eh? Y, y, bueno, si vos haces elegir Raz, lo siento. Después no vengas acá. No, no vengas a, a llorar ir. después. Pasa, elegiste, elegiste un camino que bueno, nada. Yo, yo, yo avisé. Mi, mi tranquilidad es esa Yo avisé Y Erno, hablando de, de estas nuevas generaciones De, de, de
1: hinchas y, y demás este, Vos que Nosotros que hemos vivido otras épocas también este, de, de conocer El hincha de River Promedio Hoy por ahí han cambiado algunas cosas No solo en las redes y todo lo que estamos hablando Sino en, en la sociedad en sí eh. este, ¿cómo, ¿Cómo lo describís Al hincha promedio por ahí de River de hoy Comparado por ahí al, al de otras épocas? ¿Qué, qué le ves? ¿O qué cosas crees que, que, que están buenas, que, que evolucionaron para bien y que por ahí no, sí. no tanto?
2: Para, para bien creo que lo que evolucionó fue el tema del descenso, la, la manera en que se aceptó y como todos nosotros, River siempre estaba muy marcado con oh, bueno, la soberbia de River, una uh, sí. se sí. de River, que se cree más que los demás. De hecho, Tenemos River esa pinta ¿no? en el resto de los Inter, es un poco así, ¿no? Sí. Eh. Sí, sí, creo que creo que sí, creo que al día de hoy también eso está marcado, pero en realidad no, yo ahora no lo veo, por lo menos no lo veo lo que era comparación con antes ni siquiera tampoco lo veía tanto antes, pero era como que el hecho de, de que River se fuera a la B eh, marcó que todos nosotros de alguna manera cambiemos la manera de entender sufrir, ver eh, asimilar el fútbol y que eso también se nota hacia los demás, creo que aprendimos y River lo tiene completamente aceptado, por eso cuando te gastan con la B y todo, y, y la, la verdad que la mayoría de las hinchas de River, y sí, bueno, me fue a la B, hermano, y eso es inobjetable, ya está, y, y las discusiones de peor, irse la B ganar, o ganó la final a tu clásico de River la verdad que no es una agenda de River esa, la verdad que River se fue a la B y listo, pero ganó la final más importante de la historia, la ganó, y sí, son dos cosas que son... Incontrastables, digamos eh, eso forma parte de otra agenda otra gente la, la agenda de River es otra y creo que para bien está eso para mal a mí lo que me, lo que me empieza a preocupar no del todo es qué va a pasar cuando se vaya el muñeco digamos no, creo que lo que tiene que pasar un poco es, es que todos estos años de Gallardo si, tienen que servir para que eh, lo que tiene que haber es una trascendencia por encima del nombre del muñeco porque eh, River es fue gigante siempre, River, eh, toda la vida fue eh, eh, un club hegemónico. Y cómo esa hegemonía se tiene que sostener cuando el muñeco no esté. Y creo que, eh, más allá de las transiciones que haya cuando se, vaya, cuando se vaya el muñeco, lo que tiene que haber es un, un, un recoger el guante, digamos, ¿no? Y que es algo que dice Gallardo permanentemente. ¿De qué manera River se mantiene? ¿De qué manera River se mantiene? ¿Puede subir o bajar? ¿Qué sé yo? Hay algo que yo siempre pienso que es... En, en, es una boludez que voy a decir, pero es en la escuela de Ajax. Ajax siempre tiene momentos de pico y momentos que baja, momentos de, pero siempre mantiene una trascendencia. Bien. Bueno, en esa trascendencia River tiene que sostenerse. Y es eso lo que yo veo como preocupación, que veo que algunos lo tienen al muñeco, o se va al muñeco y es el, el acabose, y qué sé yo. No, bueno, se va al muñeco y no es el acabose. Tiene que haber alguien, y tiene que haber una manera de entender eh, la política deportiva de River y futbolística, sobre todo más allá de la deportiva, que sostenga eso, que mantenga a River en, en eso que el muñeco eh, recuperó para River y lo llevó a, a lo más alto. Que River empezó a recuperar previo a la llegada, ya con el título de Ramón en 2014 Claro, que sí. hubo mucho
1: sí. de esto también, Erno. De, 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 el sí. momento que se va Ramón sí. había como un ambiente de apocalipsis. Sí. Este, total, total. Apocalipsis, ¿Quién se va a hacer
2: cargo de esto? ¿Qué va a pasar?
1: Este... Y, nadie,
2: y, y en la etapa del Muñeco como jugador, todos recordamos, el Muñeco sí. no era de los más queridos, era un jugador importantísimo, no, pero no, no era los más queridos. No, había cierto rechazo. Yo lo tenía, yo tenía un cagazo enorme, yo decía, uy, no, no lo hubiera ido a buscar, no confiaba tanto en su paso por nacional, más allá de, eh, por esta cuestión de que el fútbol uruguayo está un escalón o dos escalones abajo del sí. fútbol argentino, eh, eh, más que nada por eso, y de golpe... No sé, Enzo, otra sacó Creo que la, la carrera de Enzo como manager Le alcanza con esto y ya está Y, y le enclaza, y es más lo que hizo con esto Que como jugador <risa> Incluso ya este as que sacó y, y, y rompió todo, absolutamente todo Pero al mismo tiempo eh, Le dio a River la dimensión Que River tiene que tener Para mí es eso, cómo hacemos todos nosotros para entender que hay que mantener esta línea, digamos, ¿no? Eh, con Gallardo, sin Gallardo, eh, y que si se va al muñeco no es el, ap- el apocalipsis, para nada.
1: Y, y si vos tuvieras que elegir eh, una foto del ciclo Gallardo que vaya más allá de un título, de una gloria, o, o más que una foto, un, un aspecto que vos digas, bueno, en esto me toca mucho el corazón, me emociona, eh, me, sí. me identifica al 100%, que vaya por ahí más allá de lo futbolístico, que... ¿Qué sí. es lo que vos palpás del muñeco que vos
2: decís, bueno, es un distinto. Sí, ¿sabés qué cosa? Eh, te voy a decir, eh, por hace un rato lo había mencionado, la final con Flamengo 2019 fue muy dolorosa, sí. termina el partido hay una foto de Gonzalo Montiel llorando y el muñeco sí. consolándolo. Sí, sí. Eso me, me, me atravesó, porque ahí vi eh, tipos que habían sido, que habían logrado lo máximo para nosotros, lo, lo máximo, lo máximo. Y al otro año golpeadísimos por una derrota muy dolorosa mostrando grandeza en la derrota mostrando la tristeza mostrando que Rivers seguía ahí arriba habiendo perdido con un equipo que era un equipo europeo casi no importaba, lo perdimos, casi lo gana etcétera, eso a mí me, me dejó un pibe formado y nacido en el club, con otro tipo que era el técnico formado y nacido, nacido y formado en el club eh, que además tenía una predilección viste Montiel para Gallardo eso yo. y los dos como uno consolando al otro y Mon- Montiel como golpeado por el por, por haber perdido esa final ahí me marcó como diciendo bueno, esto realmente a mí eh, eso está bueno, ves, como no solamente te identificas en la manera que le ganamos a, a Boca que con todo lo que fue esa copa y todo lo que fue esa final y tener que eh, no jugarla en la propia cancha de River con todo lo que pasó, digamos eh, digo, como uno también se identifica en la derrota y, y identificarse en la derrota no es algo normal, digamos Para nada y, y, y que uno diga, bueno, así también Se pierde, porque no ganás siempre Lamentablemente, fútbol y no ganamos siempre eh, Eso eso Me, me tocó, me, 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 me llegó Hernán la, las últimas Antes ya de despedirte y
1: agradecerte Por, por el tiempo que nos has dado este ¿Cómo te llevas con el hincha de boca En la calle, en general? ¿Has tenido episodios así, no. imagino, graciosos? Por, por tu sí. manera de ser, por tu personalidad. Imagino mucho, mucha picante, mucho picante del bueno, del folclórico. Sí. Este, ¿Alguna historia sí. que nos puedas contar, que recuerdes, o cómo, cómo es el día a día? Eh, en general es
2: tipo... Soy hincha de boca, pero... Yo soy un hijo de... me hace cada risa yo. En general siempre es así. Siempre, siempre. Alguno, alguno puede pasar de gallina, me putea, y se lleva <risa> y se va. Y tampoco sí. me molesta, la verdad que forma parte del juego. Eh, y creo que todos, es lo que te decía hace un rato, creo que todos entendemos que que no, no, no hay nada muy ofensivo en esto, no hay ofensivo. Eh, digamos, el límite está en cuando ya hay una, una falta de respeto absoluto, la verdad que en general, por suerte, me ha, incluso me tocó ir a Cancha de Boca con la selección y, y con Cancha de Boca y me crucé ahí, ahora no iría ni en pedo, ¿eh? pero fue, eso fue el 2017. Pero, <risa> pero las veces que me crucé que algunos, qué sé yo, y nada, ahí todo bien y, y la verdad que no... No tuve mayor mayor, mayor problema nunca con, con nadie, nunca tuve un episodio que me preocupara o me asustara al contrario, siempre buena onda eh, y, y lo que sucede es esto en general, como que soy, sos. Eh, y creo que a Tony le pasa bastante con los hinchas de River también. Le ha pasado eh, también sí. con los hinchas de River. Eh, eh, sí. Ahora en su faceta Superfútbol no sé, porque es distinto el programa es del mediodía, te dice. Es distinto. Pero en ese, como que ahí había un juego en el cual formábamos parte todos y
1: también en los hinchas, digamos, ¿no? Bueno, parece mentira, pero ya falta poquito para que se cumpla el tercer aniversario de Madrid, ya pasaron tres años, parece que que no fue hace mucho, Eh, pero pero el tiempo pasa y hemos vivido un montón de cosas también en todo este tiempo. ¿Qué te quedó de de aquellos 40 días fatídicos previos entre final y final? ¿Cómo lo fuiste sobrellevando y, y ¿Qué pasó en la vida de Ernesto el 9 de diciembre del 2018, este,
2: desde el principio del día hasta el final? Sí, bueno, ¿cómo lo fui sobrenhamando? Como todos, ¿no? Con esos picos y esa histeria que hubo en esa época tremenda, que no sabía todos los días, pasaba algo nuevo, había, además me tocaba laburar sobre el tema, claro. todos los días el programa salía al aire. estaba estabas y, metido ahí. Y, además, no, exacto, no solamente era... Eh, pensar, eh, bueno, preocuparme por lo que pasaba todo, sino era que pensar contenido como para tener a la noche y bueno, todo el tiempo bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? qué sé yo Le damos vuelta, 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 porque además era el tema, digamos, ¿no? Todo, claro. todo estaba concentrado con todo eso. Todo vendía. No pude, exacto, no pude ir a Madrid por una cuestión de, de laburo, porque tenía que estar en el canal y no, uh. no, no pude viajar. Eh, y fui al club, lo vi en el museo, de, eh, el museo del club. Con, qué fuerte, ¿eh? Bueno, sí, 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 lo pude, lo pude ver ahí eh, con, bueno, con, con gente de, del club y, y demás que, que labura ahí, éramos 30 personas, ponele, y fue una locura, el primer tiempo muerto, muerto, <risa> muerto. me acuerdo, me cambié la camiseta que tenía y me puse otra que me puse la camiseta suplente roja que teníamos, me la puse para cambiar la camiseta. No Sí, que cambié todo y, y de golpe locura total los goles abajo había gente en la confitería no la del club sino la que está abajo del museo y, y fue una locura y salir a la calle y ya estaba toda la gente de River ahí y ese Ay. día fue increíble fue saludar con toda la gente festejar hasta cualquier hora y eso es inolvidable y así como te digo fue inolvidable creo que River tiene que seguir manteniendo de Madrid como algo que pasó y seguir. Porque si no es... Siempre estamos, bueno, Madrid. Bueno, Anclados Madrid, ahí. Madrid, sí. Claro, no, sin anclaje en Madrid. Madrid es, lo de, es una de nuestras victorias más importantes, quizás la más importante de la historia. y Quizás es única en el mundo. Y es, siempre va a estar. Y me parece bien ese día romper todo, hacer un quilombo bar, romper todo, digo... Sí, de sí, risa, sí, bien entendido. Explicar, sí. sí, sí, sí. Pero termina el día, seguimos, y River, sí, esto, a mí lo que me interesa es esto, esta cuestión de trascender, de permanentemente estar un día en la ambición, la ambición te hace seguir ahí arriba de todo.
1: A te agradecemos muchísimo el tiempo que que nos has dado, la verdad que es para charlar algo entendido con vos, se hace muy fluido, ¿estás en condiciones? A ver, te te voy a plantear un desafío, ¿estás en condiciones? Si los resultados acompañan, faltan muchísimos partidos, el fútbol es, es muy tirano a veces y, y lo que hoy parece sí. celestial, mañana es el infierno, propiamente sí. dicho. Pero si todo va bien con, con River en el campeonato y a Gallardo se le da el torneo local, tantas veces esquivo. ¿Estamos en condiciones de hacer una promesa de canción nueva? Dale. De le decimos, para las redes. Eh, la que a vos se te ocurra, la que vos quieras, pero la, la vendemos con todo... Y le
2: tengo que hacer... Le tengo que hacer una canción a, al muñeco, me parece... Claro, me, te parece, que a... me, otro me otro año, parece que está faltando... Eh, me parece que corresponde porque... Y me parece que corresponde porque quizás en una de esas se toma el palo el muñeco y bueno... Dios y Dios quiera no, que no, pero no es probable. Ir, no se va a decir la canción. Bueno, me comprometo. Pero a ustedes en la página millonaria le, le tienen que dar manija. ¿ví? No, le, pero somos los primeros. Sí.
1: Olvídate. A no. eso no te va a faltar. Sí. La rosca es eterna. Eso olvídate.
2: Y si la vendemos, de, de, sí. De de la, la vendemos nosotros... no. Le damos. Exacto.
1: Gracias, gracias, Eterno, por. Y todo por el sale tiempo. bien, la
2: hacemos de una. Hacerme acordar, ¿eh? Pues yo me recuerdo. con
1: todo. Sí, quédate tranquilo, que no nos vamos a olvidar seguro. ¿eh? Eso vamos a tener claro. Abrazo, grande, bueno, Muchísimas gracias por el tiempo
2: y que siga Exacto. todo bien en lo tuyo. Un saludo. Gracias, Turco. Un saludo a toda la gente la de la página de Un abrazo grande. Y para lo que necesiten siempre a disposición.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-point at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment.